0: Fala galera, beleza? Eu sou o Cal e você está ouvindo o Quarto Elemento Podcast. No episódio de hoje, nós vamos adentrar no mundo invertido à procura dos nossos amigos Bruno Mexicano e Lucas Caave, que são ausências confirmadas aqui hoje, tá? Mas eu não sou nem maluco de tentar entrar no mundo invertido sozinho. para isso, cara, eu quero chamar aqui ele que não é o Dustin, mas é o melhor parceiro para se ter uma aventura. Fala aí, Gabriel Kazu, beleza? Opa, que honra! Salve, rapaziada! Mas não fica muito preso nisso, não, viu? Qualquer hora o Bruno Mexicano ele aparece aqui, legal, é igual a Eleven. <risos> é, eu acho que no, no momento que a gente estiver mais assim precisando, o Bruno Mexicano será é, evocado e nos salvará do marasmo do podcast e da pedosfera. <risos> Então isso, galera, é nós vamos falar hoje sobre essa série aí que está né, arrasando quarteirões né, para fazer até um, um, uma brincadeirinha ali com a Blockbuster, que era muito comum nos anos 80. Nós vamos falar sobre Stranger Things, né, essa série da Netflix que está fazendo um barulho enorme e com razão. Né? Nós temos aí, um, talvez na opinião de muitos, a melhor série desse ano até o momento. Então, mas antes da gente entrar nesses assuntos, entrar nesses temas mais específicos, eu quero saber aí, Gabriel, tá rolando algum e-mail? Como é que tá? Tem alguma comunicação? Eu acho que o nosso e-mail tá no mundo
1: invertido, viu? Não chegou nenhuma, <risos> nenhum e-mail aqui pra gente ler. Então galera, se vocês quiserem dar uma sugestão ou fazer alguma pergunta pra algum dos integrantes, mandem um e-mail para quartaelementopodcast gmail.com ou pode mandar mensagem no direct também no Instagram e aproveita e dá uma e segue a gente lá e também no, no TikTok para acompanhar nossas
0: novidades aí de episódios e notícias do mundo nerd. É exatamente, vou fazer uma recomendação aqui do nosso Instagram, que poxa, para mim já é fonte assim diária de notícia de cultura pop, de série, cinema, tudo que você imaginar sobre cinema, séries, até mesmo games, né? A gente tá cobrindo legal. Então, assim, segue lá o Instagram, quarto, arroba Quarto Elemento, pode que... É, desculpa, eu errando o próprio endereço. <risos> segue lá o nosso Instagram, que é o arroba Quarto Elemento, que você vai ficar bem informado. E de quebra vai ter ali um contato, vai poder falar com a gente no direct, é bem legal. Mas aqui, Casu, eu quero dar uma, deixar a galera com um pouquinho atrás da orelha, você falou que não tem nenhum e-mail. Na verdade, nós temos um e-mail sim, mas nós estamos esperando o momento exato <risos> para ler esse <risos> e-mail, tá? Então, fica no ar aí, beleza? Opa. Então, sem mais delongas, é, vamos adentrar aí ao Upside Down, mundo invertido.
1: Então, é, essa temporada, né? Como a gente, muita gente já conhece a série, eu vou dar um, um pequeno resumo aqui. Pra quem caiu de gaiato, eu sei que tem muito fã aí, que curte é, a Netflix, que até curte o Quarto Elemento e não viu a série ainda, né? Então, se estiver ouvindo aí, galera, vou dar um, um pequeno resumo da temporada.
0: Sabe ah, quem ainda não viu a série?
1: Bruno Mexicano. Claro. <risos> Ele não tem compromisso com nada. É difícil, é difícil. Mas vamos lá. A, a quarta temporada, ela começa seis meses depois da terceira, que foi a batalha lá de Stuntcord que deixou um rastro de terror e destruição em Hawkins. O grupo de amigos se separa agora pela primeira vez, indo para cidades e colégios diferentes. E nesse momento de novos desafios surge uma nova ameaça sobrenatural ainda mais terrível do que todas as outras, trazendo um grande mistério que pode ser a chave
0: para acabar com os horrores do mundo invertido. É, cara, é essa quarta temporada né, já dando uma impressão sobre a, a série. Essa quarta temporada ela conseguiu caso me trazer de volta para Things né? Estrangeirinhas uhum. é, foi o um motivo que eu assinei Netflix é, para assistir a primeira temporada é, e eu fiquei muito no hype com a série. Gosto da linguagem que é utilizado, do fato de ser usado ali, né? Ambientado nos anos 80. por eu sou de 86, né? Então, hum. muitas das coisas que aparecem na, na, na série, é, de certa forma, eu vivi um pouco mais tarde, porque a gente sabe que aqui no Brasil tudo chega depois, né? Então, assim, assim é, o, 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 o começo do, do, dos anos 80 é, chegou alguns anos depois aqui no Brasil, né? Os, os hum. desenhos da época, é, os videogames, tudo viralizou. É praticamente nos anos 90 que chegou, né? Os anos é, 80 que... é a galera que que a galera mais velha, a galera mais nova não vai conseguir entender isso. Mas antes da internet existia um delay gigantesco. Então, assim, uhum. por exemplo, vamos falar do He-Man: He-Man foi um, um, um boneco que teve um desenho encomendado, né? para fazer o marketing do boneco do He-Man. E fazendo-se sucesso ali, viu é, as emissoras brasileiras viram que o programa do desenho do He-Man fez sucesso nos Estados Unidos. Um ano depois, um ano e meio depois do sucesso do He-Man, as emissoras brasileiras foram lá e compraram os direitos para passar o desenho no Brasil. Então tudo chegava aqui com um delay né, de três, quatro anos mais ou menos. Né? Brinquedos, uhum. né, tecnologia... E muita coisa nem chegava, né? Muita coisa ficava restrita ali ao. Ficava restrita aos Estados Unidos. Então, assim, apesar de eu ter nascido em 86, muitas coisas eu ainda peguei. A galera que nasceu no começo dos anos 90 também pegou muita, muita coisa dessa cultura dos anos 80. Então, assim, a uhum. identificação com a série é muito fácil, é muito simples. Uhum. É, qualquer pessoa, até mais nova, consegue se identificar com a série, né? Porque tem esse clima ali de inocência juvenil, né? E, e a quarta temporada, cara, ela consegue me trazer de volta para a série, porque ela consegue entregar muito daquilo que ficou como mistério na segunda temporada, que para mim é uma das piores temporadas, né, da série. Sim. E na terceira também que é bem abaixo da primeira, né? Mas aí é, o que que você eu...
1: achou? Essa parada de você conseguir trazer você de volta, eu acho que foi até o, um ponto que a Netflix pensou, tá ligado? Porque o tanto que ela investiu nessa temporada, o tanto que ela foi ambiciosa, o, os irmãos é, Duffles lá, né? Eles tiveram sim. uma ambição no roteiro, tá ligado? aí Eles aumentaram tudo em termos de escala, produção, cenário, figurino, mano. Tá a outro nível, tá ligado? Tá a nível Game of Thrones, nesse nível assim, mano, de, de qualidade de, de dinheiro mesmo na tela, tá ligado? Sim, que, sim. É o que a gente consegue ver. Tá, tá lindo. E uma coisa também que se falou aí muito dos anos 80, que é legal de, de falar, que os irmãos Duffer eles são gêmeos que nasceram nos Estados Unidos e lá não teve esse delay. E eles nasceram em 84. Então sim. eles eram muito novos ainda, tipo, com 6 anos, eles já tava na década de 90, tá ligado? Sim, sim. Mas mesmo assim, eu acho que tocou o coração deles muitas coisas daquela época, mesmo eles criança, que eles gostam muito dos anos 80, né, mano? Tipo, eu fiquei pensando, assim, quando eu vi a primeira temporada, imaginei, pô, nas próximas, eles devem, tipo assim, referenciar outros anos, né? Mas não, velho, ele fica fiel aos anos 80 em todas as temporadas, e isso é muito bom, cara.
0: Sim, eu acho que combina muito com, com a ideia, né? É, é até hum. uma referência também, né? Há muitas obras que foram lançadas nos anos 80, né? É, Gunes. É, hum. Várias, é, até mesmo livros, né não só filmes, né? Uhum. É, sim, então a série ela consegue manter esse frescor né? daquela obra, e, e a gente sabe que pô, é legal você ver aquilo, você relembrar alguma, algumas coisas. A série ela consegue conversar com a galera que viveu isso mais de perto, a galera que na, nasceu ali no começo dos anos 90, né? e também consegue conversar com a galera mais nova porque pô, o elenco dessa série é um elenco assim muito bom a galera nova uma galera aí, pô, a, a Millie Bob Brown tem uma tipo uma legião de seguidores né e uhum. todo mundo que trabalhou na primeira temporada o, o Finn, né o menino que faz o, o Mike ele também já está muito estourado tanto que ele devido ao sucesso né e à qualidade dele como ator e o carisma ele não à toa foi convidado para participar do It, né, da da releitura do It lá, né? no cinema. Então, uhum. assim, todas todo esse elenco ser um elenco misto, né, de atores mais velhos, né, atores mais experientes, como o David Harbour ou a Winona Ryder, né, uhum. mesclado com esse elenco jovem, façam que a série realmente ela consiga comunicar com todos os públicos, né. Sim, essa série revelou muitos atores, né, mano?
1: O próprio delegado lá, o David Harbour, o Jim Hopper, sim. eu acho que eu não tinha visto ele antes de Stranger Things, não, viu, mano? E ele cresceu pra caramba de popularidade, fez altos
0: filmes depois. É, não, ele já fazia, sim, alguns filmes, mas sempre pa papéis menores, né? Hum. É, ele, ele tá lá na, no Equalizer lá do do, do Denzel Washington, Denzel Washington. Denzel Washington. É, ele tá no Equalizer... Mas sempre papéis menores, e no Stranger Things ele realmente, eu concordo com você. Ele ganhou aí um status de superstar, né? Tanto que depois disso Sim. ele foi convidado para fazer o Hellboy, que a galera não gosta, mas eu gosto, eu acho que é um Hellboy legal. Então assim, e ele tá super bem nessa série também. Mas vamos lá, né? Passadas as considerações iniciais aí, vamos falar é, um pouco sobre as referências, né? que você acha, assim, você pegou alguma coisa, que essa série, ela, ela é uma coxa de retalhos, né, como você disse, é, a gente conversando em off, tem muita coisa ali de, de terror dos anos 80, né, na, na, na constituição do, do, do monstro, né, do, do, do vilão principal, mas você pegou alguma outra referência ali, que ficou meio que jogado... É tipo tem muita referência né cara e até a trilha
1: sonora da série mano né mano é um é um toquinho bem anos 80, Sim. é a música que eles usaram lá para Max também pela, é, meio que quebrar o feitiço do opa 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 spoiler <risos> spoiler tem que
0: avisar que isso, é isso cara já, já tô ligado é. É, muita gente é, é, é assim essa série tá bombando aí muita gente viu né mas vamos dizer que talvez Além do, do Bruno Mexicano <risos> Existe aí uma pequena parcela De pessoas que não tenha Assistido uhum. ainda, mas a música sim, sim, sim. Que acontece em um determinado momento Com a Max, né, que a gente vai falar Isso, Mais pra sim.
1: frente também Que é a música da Kate Bush, né, que fez um, um sucesso Nos anos 80, e eles conseguiram Pegar essa música, mano E colocar um toquinho em cima da, da Música tema, fazer um, uma versão Maravilhosa, mano. tem uma cena lá que, que toca essa música, uma versão Original, tá ligado? Que maravilhoso, cara.
0: Cara, e... é, é um fenômeno, né, cara? Porque eu tava vendo um, uma reportagem falando que a, essa mulher, a Katie ela tá, tipo, há 37, anos, há 37 anos que ela lançou essa música, que ela lançou esse uhum. álbum, né, que, que saiu essa música, que é o principal trabalho dela, e ela já tá senhorinha, né? Ela mora, se eu não me engano, em, é, é na Inglaterra, né? Ela tá lá fazendo a hortinha dela, e do nada ela começa pipocar as redes dela começa a pipocar porque do nada a música dela bombou tipo a mulher já tinha virado a chave a mulher nem era uhum. considerada mais artista e essa música que é assim, tocada num momento crucial da série que eu quero falar especificamente um pouco mais pra, no meio do, do episódio essa música ela se tornou já um viral cara, você entra no Reels uhum. entra no, no no Instagram, no TikTok o que tem de vídeo com essa música com, com a letra assim, é bem legal e também tem uma outra música que a gente pode falar mais pra frente, que também é, foi usada aí no último episódio e voltou aí nas plataformas digitais bombando cara, é incrível é o poder que a Netflix tem né, de viralizar as coisas mas é. aqui especificamente não a Netflix, mas o produto Stranger Things, né, mano? Que... Sim. Se, eu acredito que se a música da Kate Bush tivesse sido usada em qualquer outra série, não teria explodido, né? Não teria tido Sim. o pico de de, 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 de... de hype, né? Que teve, igual Sim. teve é, se fosse outra série, né, cara?
1: Sim, cara. Não, perfeito. Perfeita análise. E... Também tipo, tem muita referência aos anos 80, aos filmes de terror como você disse, o próprio vilão, eu acho que isso não é spoiler, tem até nos trailers, já, já mostrou a, a cara do, do psicopata, <risos> e, sim e a cara dele é muito Fred Kruger, tá ligado? Muito, mas é muito, até é, o, o jeito que ele faz as coisas, tá ligado? Eu não vou dar spoiler aqui, mas parece muito, lembra muito e isso é muito bom todo o clima da série né mano é muito bom mano
0: muito bom eu o... anos 80 eu não vivi essa época e
1: queria ter vivido
0: o, o próprio os próprios irmãos é, Duff é, admitiram que para compor né o visual né do Vecna e não só o visual hum. mas o conceito em si né a forma que ele atua ele 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 usou muito do Fred Krueger né e não à toa né o ator que faz o, o Freddy Krueger, que eu não vou lembrar o nome dele, é que ele está na série, ele está na uh, série fazendo, é é, fazendo um papel importantíssimo lá, você é um, um, vai lembrar que é o cara que aparece lá no manicômio, você lembra? Ah, é o Victor Quill? É, Victor Quill, é Robert é, é, England né, o nome do, do, do cara é, que, que fez ator. o... Que fez o Fred Krueger, né? Óbvio, ele hoje tá sem né? Uhum. Mais, mais gordo, tudo, mas até isso é... a série conseguiu revitalizar porque, depois da temporada, né? depois do fim agora da quarta temporada, estão se cogitando em ter um, um, um reboot, né? Ou um remake de Fred Krueger com o Robert fazendo novamente, reprisando o papel do Fred Krueger, né, então você que vê é bom, que cara, né? para ah, o Stranger Things, além de um sucesso de crítica, né, ele também é, é um sucesso de marketing até você receber hoje um convite, caso, pra participar dessa série, você tem certeza que você vai ter um portfólio foda que você vai aparecer na mídia, né cara? Sim não tem como, né, mano tipo, é, já, já mudando aqui o foco um pouco,
1: Thiago, eu queria falar Sim. que. Os irmãos Duffles, mano, porque, tipo assim, eu, eu tenho que dar muito foco neles, porque, mano, normalmente, quando... as primeiras temporadas eles mandam muito bem, não tem o que reclamar, porém, é um valor menor, então eles são meio que ilimitados em algumas coisas, Sim. né, mano. E, normalmente, quando o cara não é muito bom, quando não é um diretor muito bom e dá muito dinheiro pro cara, normalmente ele exagera e faz coisas que não vale a pena, tá ligado, ele gasta dinheiro em coisas inúteis. Sim, desnecessárias, né? E nessa série aqui, mano, nessa temporada tá perfeito, mano. Ou, oh, mano, o CGI tá brilhante. Eu sei que o Vecna, o vilão, ele usa um, muita maquiagem, né? Eu acho que o cara ficou, o ator ficou seis horas maquiando pra. Não, ele é
0: ele é quase que 80% é feito prático.
1: É, isso, mas juntou com o CGI ele também final e ficou perfeito. E toda hora que, que teve CGI, mano, foi bem usado, tá ligado? As mortes que tiveram, algumas tiveram CGI também. E, e foram brilhantes. Falando nisso também, eu acho que foi a temporada mais é, como eu posso dizer, violenta, né? Em termos de, de. Graficamente falando, né? Sim, sim. E, cara, eles mandaram muito bem. Tem vários momentos, vários momentos tem momento, movimento de câmera que eles usam o lado invertido muito bem, tá ligado? O mundo invertido. Sim. Eles fazem uma transição brilhante de girar a câmera, mas de várias maneiras diferentes. Não repete, tá ligado? Várias maneiras criativas que ele usam Pra ir de um, do mundo normal, que é o nosso, pro mundo invertido. E, cara, eu, eu gosto muito disso, tá ligado? Eu acho que, é.
0: que cresce demais a série. Tecnicamente, é, a gente pode falar que a série ela acerta muito. muito. Ela acerta praticamente Entendi. em tudo. Desde o visual do Vecna, do né, que é já revelado o vilão principal. E há e uma história, você vai entender muito bem né, como que ele atua e como que ele vem do mundo invertido e por que ele vem mas o próprio visual dele é muito bem resolvido, muito bem esclarecido e eu tava até vendo o Eric Borgo falando né, que se o, o Vecna fosse um, um vilão da Marvel ele teria sido feito totalmente em CGI Verdade. E, e, e aqui os irmãos Duffer fizeram cara, o, o cara o, o menino lá que faz o, o Vecna que pô é, um, é um meio que um, um spoiler, né? Mas... É, não, é, não fala o então, ator, não, porque... É, não beleza. Ser... É, mas assim, o ator que, que faz o, o, o Vecna, ele passou por um processo de, de maquiagem ali, tipo, gigantesco. Ele falou que pra aguentar ele, tipo, colocava... Uma música é, no foninho lá e ficava relaxando, curtindo ouvindo música, fazia uma playlist que relaxava ele, que ele gostava e ficava ouvindo música, que a gente pode falar também que música é um elemento pre muito presente é, nessa temporada, mas vamos deixar isso para daqui a pouco a gente tá falando das partes técnicas aqui você falou uma coisa que é verdade né é, o nível da, da, dessa temporada é nível HBO né e não à toa é é, a, a Netflix trouxe algumas pessoas que trabalhou, por exemplo, em Chernobyl né? é, E Hoje é. trabalhou em outras séries também da, da HBO Para fazer principalmente essa parte de maquiagem Que está muito bem resolvida Em nenhum momento você tem aquele, aquela imagem que distoa um pouco do, do plano total né? O visual da série muito bem Resolvido é, no CGI e também na, na, na parte de maquiagem, né? Sim, e e você
1: ele, não tiveram falar. medo, não. Tiveram vários momentos bem de escala muito grande de, de ação mesmo. Que de filme que não deixou nada a desejar no CGI pra filme de cinema, não, tá? Tem muito filme que tá no cinema aí que o CGI é porco e perde de lavada,
0: mano, pra, essas, pra essa temporada aqui. É verdade, cara. E toda essa escala, ela tá presente em tudo. Eu acho que a, a Netflix teve muita coragem ao quebrar um padrão é, da indústria, porque a gente teve aí uma, uma temporada com episódios mais longos. Cada episódio ali tem duração de um filme. Sim. E, galera, isso não é ruim, tá? Eu deixo claro aqui. Tem aqueles caras, tem aquela galera que tipo, ah, não, é um comprometimento muito grande. Cara, Sim. só é ruim se... se, se se a produção, se o produto for ruim, né, uhum. é, por exemplo, pra, nós fazemos um podcast aqui, nós temos aí uma, uma duração de 40 minutos a uma hora, mais ou menos, né, se for, o episódio for ruim, cara, você vai ouvir com a cara torta e, tipo, vai parar no meio, mas se você curtir, você vai ficar até o final, né, uhum. é, se o filme, por exemplo, ninguém questiona que... É, que Poderoso Chefão 2 é grande demais, né? E, tipo, eu poderia ver pelo menos mais três horas de Poderoso Chefão 2 tranquilamente. E aqui, é é, os episódios são longos no sentido de duração, mas com um ritmo muito bom. O que, que você acha do. Falando também aí já, talvez entrando um pouco na questão de roteiro, o que, que você uhum. acha dos ritmos, né? Cara, eu confesso que... Tipo assim, você mesmo sabe, né, Tiago? Eu
1: tô mais na vibe de filme ultimamente, né? Então, quando eu, vi o, quando eu vi a minutagem do, dos episódios, eu meio que tem uma brochada, né, mano? Mas você falando muito bem da série lá no grupo, e eu tinha que gravar esse episódio, porque eu gosto de Stranger Things desde a primeira temporada. Então, eu me esforcei pra ver, e na hora que eu entrei no primeiro episódio, cara, já me apaixonei, tá ligado? E não liguei mais pra minutos, não, mano. Eu fui fundo. E, cara, é, não... Passa muito rápido, mano. Mesmo sendo grande, tá ligado? Por exemplo, o o último episódio, cara. Eu uma... tava acontecendo tanta coisa louca que eu pensei, cara, deve estar no final. Aí eu olhava, mano. Faltava mais uma hora eu pensei, caramba, o que, que os caras vão fazer aqui ainda? Tipo assim, tá muito bom, mano. Você não vê Sim. o tempo passar, você perde a noção do, do, do tempo do, do, do episódio. Pra mim, o ritmo tá muito bom. É... Tem uma ou outra tramazinha assim que não é tão... Então, é que você queria ver outra coisa porque eles cortam muito, tá ligado porque é, tão, é tanto núcleo separado de, de personagem que tá separado que uma hora tá rolando uma parada ali você quer saber o que vai rolar ali, eles cortam pra mostrar outra parada, tá ligado sim, sim. isso às vezes dá um incômodo que você quer ver o que vai acontecer com tal personagem mas o filme, a série tipo, te deixa esperando, isso é até uma, uma meio que uma como eu posso dizer, uma trapaça dele, não é trapaça a palavra é uma alternativa que eles usam para deixar a gente com mais vontade de ver a série, né,
0: mano? Sim, sim. Eu acredito que foi uma estratégia boa ter dividido em núcleos, e a gente pode falar seguramente aqui, que é quatro núcleos, né? É... Uhum. Até a própria. o desenvolvimento do personagem, da personagem Eleven, necessita disso, né? Que na primeira temporada sim. a Eleven ela aparece ali sem saber de onde que ela veio de saber muito bem como usar o poder, né? Então, ela ainda está naquela fase de descoberta do seu poder. Então, ela ainda não se torna tão, tão poderosa quanto ela se torna nas temporadas seguintes. Então, faz todo sentido ela estar tá junto com o Mike, com o Dustin, com o Lucas, né? com o Will. Porque ela ainda não é aquele super-herói. Ela tem poder, mas ela ainda... Toda vez que ela usava o poder, ela ficava um pouco fraca, né? Aí ela desmaiava, então eles contrabalanceavam isso. Já a partir da segunda temporada, ela virou tipo a, a Fênix Negra, mano. É, ela tipo ela levantava carro, ela tava muito forte. Ela tancou lá o, 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 os Demogogon, tudo. Então, assim... Os Democão, né? Eu não sei como é que chama <risos> Os <risos> Demogogo, de cachorro Deixa eu de dar um apelido engraçado pra eles Mas agora eu não vou lembrar é, Chama ele de Dart Porque, é, porque é, é uma homenagem ao Darth Vader né? eu, Se não me engano, ele chama ele de Dart Mas assim é, o, 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 o cãozinho Que ele pega, né que ele cria sim Mas assim, a criação e divisão De núcleo pra mim ficou Fez dar um ritmo legal Também a série, Sim. que eles novamente eles isolam a Eleven né é, e deixa ela ali uma jornada pessoal que é excelente que aí vai mostrar todo o background dela né vai mostrar os, os experimentos antes dela como o programa começou e aí vai desencadear né Eu fazer a temporada andar é, o núcleo da Eleven é o núcleo que faz é, a temporada andar tem um segundo núcleo que é o núcleo do do Lucas, né, da Max é, de Dusty E tem também o, o núcleo que eu achei Um pouco mais chato Que é o núcleo é, do Finn né, É o Mike E o, e... o Jonathan Byers né, Que é os dois irmãos Juntamente com esse personagem novo ali Que é o cabeludão lá Que eu não sei o nome dele O Arguil, Arguilho, é. outra, é, Eu não sei pronunciar o nome dele É o Eduardo Franco é o, o cara que, é o cara que tipo assim, ele tem o cabelo mais lindo do, do, do stream né? então esse, é, esse núcleo, o, o núcleo do Mike, do Jonathan e, e, e desse cabeludão é o que assim, eu menos gosto Sim. mas o, o núcleo da, da Millie Bobby Brown, né? da, da Eleven, do Lucas, do Dustin e o Dustin como sempre né? é, sendo o coração da série o, o Will, em algum momento, ele fala com o Mike, né, que o Mike é o coração do grupo. Tá ele, errado. Ele é, o, é ele, ele tá errado. O Mike, na verdade, ele é o, é o que une o grupo, porque Sim. o coração do grupo é o Dustin, mano. O Dustin, ele é muito foda. Ele é bom Ele, ele é muito carismático. O Gates Matarazzo, ele é um bom ator. É, uhum. Ele tá muito feio Eu tenho que falar aqui que ele tá feio Porque <risos> cara, quando ele era pequeno Ele era bonitinho, fofo, mas ele cresceu E ele tá feio Como todo adolescente é, né A gente passa pela adolescência E a gente fica feião Mas Pô, assim, ele é... é
1: muito carismático Fugindo um pouco, ele tem muito cara de ser Tipo o nerd da cadeira do Homem-Aranha, tá ligado Eu queria ver ele num filme assim, mano Sendo o nerd da cadeira
0: Cara, <risos> Mas esse que é o grande acerto Da série e porque todos eles são tipo muito nerds os caras uhum. realmente gostavam de jogar RPG né o Justin tem até teve até um programa da, da Netflix que saiu aí na, 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 nas promos da quarta temporada que tem o, uhum. o Gate Matarazzo tem a, a, a Max né e o menino novo lá que é o Ed né Joseph King jogando RPG né eles fizeram foi assim você vê que o cara tá no, no ambiente dele, não é aquele cara que, que tá perdido ali, ele tá no ambiente dele, ele é aquilo ali mesmo, sabe?
1: E Não, é. várias, várias referências aí, mano, que os caras trazem pra série, com certeza muita coisa deve vir dos próprios atores, tá ligado? O cara, não, ah, porque se a gente não faz isso aqui e tal, aí os caras vão à prova e deve rolar demais isso, né?
0: Sim, sim. Tem até uma, um, uma coisa interessante que o, o Lucas, né? É, uhum. ele tem também uma jornada nessa nessa quarta temporada né de um desenvolvimento legal que ele tá passando do nerdão ali para ser o cara popular né? ele entra ali no, no na escola porque quer ter essa jornada como atleta ele começa entra no time de basquete ele realmente manda bem e eu tava vendo ele falando que no, na na, na, no, na Jersey né na, na camisa uhum. do, do time de basquete ele usou o número 8 em homenagem ao Kobe Bryant, né, que é o herói dele, né, e todo mundo que gosta de basquete gosta do Kobe Bryant, e aí na hora que falaram que ele ia ter essa jornada, que ele ia estar tá meio atleta e ele realmente ele tá mais fortinho, tá mais bonito, né, você até falou que na primeira temporada o Mike era o bonitinho, né, e, e o Lucas era o feio, agora inverteu. O, totalmente. O, o Lucas tá galanzão, esportista, e o Mike, nessa temporada, ele tá estranho, naricudo, grande, cabeludo, tá muito feio. É. Mas aí o Lucas, como atleta, ele, quando ele ficou sabendo que ele teria uma jornada, assim, o time e tudo, ele já falou, eu quero usar o número 8, porque o número 8 foi o número que o Kobe Bryant começou na, na NBA, né? E o legal é que é, o mas... Lucas... Que o Lucas tem uma cena, né? Onde ele, ele tá no banco de reservas ali, tudo. Aí parece que um jogador lesiona e ele entra no, no, no último quarto, no final do último quarto, e ele mata uma bola, a bola do jogo, né? E tipo assim, e aí ele se torna popular. Então, até entrando na questão já da, da, da história dessa temporada, ele meio que se afasta um pouco do, do Dustin, é, do, do Mike, né? É. Porque ele se torna mais popular, né? Ele, ele começa a se é. tornar mais popular. E, tipo, Como... é, todos os
1: personagens, é, Thiago, tem, tem um, um trauma ou algo mal resolvido, tá ligado? Todos. A série, o bom dos episódios ser grande é que eles conseguiram trabalhar todos os personagens. Não, tem um, não tem um que tá lá e não tem algo é, pra superar, tá ligado? Algo pra... Pra resolver, você pode pensar aí todos, eu tô vendo aqui nesse momento o cast aqui, na, na minha cola aqui, eu pensei, parei o olho aqui em todos e todos os personagens, não quero dar spoiler, mas todos os personagens tem alguma coisa na série que ele tem que vencer, tá ligado? E que o que bom. eu mais gostei, mano, foi a da Max, tá ligado? Porque eu acho que eles foram corajosos no que o trauma dela é... eles foram audaciosos, mano, eu acho que eu nunca tinha... É, é, não, eu acho que eu já vi já, mas não tô lembrado. Mas é bem é, muito raro eles tratarem o que ela pensou da, da família dela em uma série e filme, tá ligado? Sim. Eu acho que eu nunca tinha visto uma série ou filme assim. Principalmente que é mais para o público adolescente, igual essa, tratar de traumas tão reais e pesados, tá ligado? Eu acho que que o trauma dela, para mim, foi o mais
0: da hora da, da série. que eu mais me importei. Azul, para gente, então, né já poder falar um, um pouco mais de liberdade, né? A gente vai dar leves, né? Pequenos spoilers da série, né? Então, se você ainda não viu, dá tempo de você correr lá assistir, né? Vai demorar uma semana, mas pô, vai valer a pena. A gente pode entrar agora, então, mais nas questões mais da história, sim, do roteiro desenvolvendo mais aí os personagens, né? Então, cara, é legal você falar da Max, porque a Winona Ryder, ela fez um elogio para Sandy, sim, muito grande, cara. A Winona Ryder falou que ficou impressionada com a capacidade da Sandy de atuação e falou que ela será a nova, é, como é que é o nome? Mary Streep, Mary Streep isso. Então, assim, só para você ver que realmente a escolha, né, que os irmãos uhum. Duffin fizeram nessa quarta temporada... de dar o um foco maior... e a, aqui o foco está totalmente voltado para para Max... É, foi uma escolha muito acertada... porque a, a Sensing, ela consegue segurar muito bem a série... ela consegue segurar muito bem o clima pesado... que, que a série conseguiu resgatar... Né, que tinha ali na primeira temporada se perdeu um pouco na segunda e na terceira, e como você disse anteriormente, realmente essa temporada ela é um pouco mais densa, um pouco mais violenta, e também, como você disse, o trauma da Max é o que permeia a série, né? O Vecna começa a trabalhar na mente de pessoas que sentem, de alguma forma, culpa por alguma coisa, né? Uhum. E são pessoas que se consultam com uma determinada psicóloga. Que até tem uma teoria aí. Que essa psicóloga. Ela pode ser uma serva do, do Vecna, tá? Ó, oh, essa é, no, eu não sabia, não. É, porque, tipo, no, no relógio lá do Vecna. Tem uma. Tem uma aberturazinha para chave. Uma chave. Uhum. Uma chave antiga. E um e na série dá pra você ver que. É, essa psicóloga ela tem um colarzinho e o pingente do colar é uma chave, então assim oh, isso eu não ok. tem, tem umas teorias aí. É, o Stranger Things tem muita teoria, não vale a pena a gente ficar falando de todos aqui. Se não é episódio para uma, uma série, é, oh. é um episódio para mais de uma hora. Então, Ô oh, é,
1: falando da Max também. Eu não duvido, tá? Do que a Aynana Wade falou, porque mano, eu vi um, um curta-metragem da essa menina. A Sandy Singh, Que é até dirigido pela Taylor Swift. E é um curta bem pequeno, tá ligado? Só que, tipo assim... O curta ele é muito dramático. É sobre um relacionamento. E o, o ator que, fa, que, que faz com ela é o Dylan O'Brien. Que é o do Maze One. Sim, o Dylan O'Brien. Muito bom. E, e, e tipo, mano... A, a, o curta todo, ele deve ter uns 30 minutos ele não tem fala, é o curta todo sem fala, só os dois encenando e cara, você sabe que quando não tem fala você passa sentimentos, é muito difícil e cara, ela, ela carrega o filme tá ligado, esse curta, vale a pena ver quem, quem for mais curioso tá no Youtube, tá o o, o, o nome do o nome do curta é well eu não vou saber falar direito, mas vocês colocam aí é, curta do Taylor Swift, não vai, vocês vão ver
0: sim <risos> e é da hora, tá, vale a pena não, ela manda muito bem. Eu vi alguns vídeos dela. É, a base dela é. Aqui no Brasil, né? A maioria dos nossos atores de novela e de cinema tem uma base no teatro, né? E a hum. base de teatro forte dos Estados Unidos é. O, a Broadway, né? O teatro musical, né? E, assim, eu vi um vídeo dela com cinco anos cantando, cara, e atuando na Broadway. É demais, né? Muito foda. E isso é um, uma característica desse elenco, né? Por exemplo, a Millie Bob Brown também tem uma carreira como música, né? Como cantora. Uhum. O Finn, né? O que faz o Mike, ele tem duas bandas de rock progressivo. O Gate Materazzo também tem uma banda... É, você consegue achar vídeo aí deles todos, né? Do Finn, é, do Gate Materaz, da Millie Bobby Brown Também da 105 Sink cantando é, é, o único que eu não vi, assim Até o menino que faz o Steve, né? O Joe Carey, que também é um cara muito carismático Ele é muito ele, bom, né? Pra mim, tem, depois o Dust, ele é o melhor, tá? Ele tem uma banda também E é legal você falar isso Que era pra ele estar tá somente na primeira temporada Ele seria meio que um antagonista da primeira temporada, né? Tirando ali o Demogogo, ele seria um antagonista ali para Nancy e pro, e pro Jonathan, né? Que Sim. ficaria entre os dois ali e teria até umas cenas fortes com com Steve, meio que forçando relação sexual com a Nancy. Só que Sim. os diretores aí é uma sacada dos diretores também. Viram que o cara era tão bom, tão carismático e que a câmera gostava tanto dele que deu para ele, foi construindo um caminho para ele, que permitiu ele hoje ser uma das engrenagens do, do grupo, né, da série, né. Você e falou ele...
1: assim, o, Thiago, eu lembrei do Breaking Bad, que o Jesse Pinkman, o Aaron Paul ele era pra ele é. ter morrido na primeira temporada, os cara gostou tanto dele, que o cara virou co-protagonista, -pro -co né, mano. É, co-protagonista,
0: é, cara, e para mim Jesse Pinkman é o melhor trabalho do Aaron Paul mano. O Iron Paul tá é na, na nova temporada aí, Tá na terceira temporada de West Westworld, World. cara pelo amor de Deus, o cara tá atuando no modo Samuel Jackson né? <risos> não tem condição, sabe totalmente Era sem formato <risos> é. e, 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 e no Breaking Bad ele entrega tipo uma atuação digna de, 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 de né? M mas assim, ele, ele concorre não sei se ele chega a ganhar, mas que ele concorre é. ele concorre, sim é, mas voltando, né? o Joe Carey também ele tá muito bem né, nessa, uhum. nessa série um, aí a gente tá falando só de coisa boa. Eu queria falar uhum. um pouco dos pontos fracos também pra gente já caminhar pro final, cara. Assim, eu acho que é, o Noan é, Schnepp, né? Noan Schnepp é o ator que faz o Will. Cara, Sim. ele é um ator que, assim, ele é bom ator também. Eu hum. gosto dele atuando. Porém, é que eles deram a trama pra ele e não conseguiram desenvolver bem, né? É, ele viu? o que menos teve ele o Mike eu também achei o Mike mano achei que o Mike o Mike, Mike muito não é, esse 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 como eu disse né núcleo né esse núcleo do Mike do Will e do Jonathan ele é muito mal é. É, desenvolvido o personagem do Jonathan só passa o filme todo lá com, com o cabeludo dirigindo sim
1: eu, eu Thiago eu... por incrível que pareça pra galera ver o nível que tá esse núcleo aí o Argel esse cabeludo ele é o cara mais interessante Desse núcleo aí, mano. Pra mim, foi o que mais... É, tipo, pelo menos ele eu ri dele, tá ligado? Quanto eu tive os um outros, pouco de não...
0: antipatia. Eu tive Você um teve? pouco de antipatia no início. Achei muito clichê. Aquele personagem, sabe? Brisadão, eu, maconheiro. Sim, sim. É, o viajadão. Sabe falar as coisas assim. Eu achei muito... Não, não é um personagem... É, hum. Seria legal ele ter um pouco mais de camada. Tipo, ele Entendi. é o Brisadão, mas é o cara que do nada solta umas frases super inteligentes é um cara que manja sim. de poesia de filosofia, seria uma quebra legal aqui sim. ele não, ele é o personagem bobão que de vez em quando ele solta uma coisa ou outra ali, mas assim ele é, dá pra ver que no núcleo ele é o cara que tentou puxar pra ver a cômica né? sim, e sim. como a gente tava dizendo, a Max tá muito bem né é, o momento que você falou da música da, da Kate Bush, assim, cara aquilo me arrepiou se foi no quarto episódio, uhum. porque é, essa, essa, essa temporada tem uma, uma ligação com a música muito forte e a gente não quer estragar a experiência de ninguém, mas o quarto episódio é, dessa temporada ele foi uma parada que assim, ele mexeu comigo mesmo, porque uhum. a música ela é utilizada de uma forma dentro da série que é exatamente a forma que muitos de nós, e eu me coloco nessa situação, usa a música no dia a dia, cara. A música como um, um anestésico, né? Como uma, uma forma de você se desligar de todo o caos, de toda a maldade que está em volta e você se conectar em um mundo seu particular onde você não pode ser atingido, onde você não pode ser atacado. Então, assim, eu queria poder falar mais, mas eu sinto que se eu falar, talvez eu estrague a experiência de quem vá assistir e eu acredito que vale muito a pena é, pra minha série, ela teve um ponto de virada a partir desse episódio e é uma das cenas mais emblemáticas já do ano aí, da cultura pop, cara sim,
1: e tipo, ô, ô, Thiago é, essa parte é muito maravilhosa mas pra mim, eu arrependo eu essa parte eu arrependo mais quando essa música é utilizada no final, que é aquele clímax que tipo assim, todo, você acha que tudo vai dar merda, todos sim. os núcleos eles estão passando por um momento que vai, vai dar merda. Vai acabar Sim. ali. Aí começa a tocar a música, e eles colocam a batida da trilha clássica da série, que tem até um pouco na Sim. abertura. justo com essa música, pra mim, ficou, mano, perfeição. Eu arrepiei.
0: Chegou a escorrer lágrimas, tá ligado? Você compra a ideia da música, né, cara? Eu não conhecia Sim. essa música. É, tipo, igual a gente falou, a, a Kate Bush tava esquecida no rolê. E, e eles conseguem criar toda uma, uma estética e criar uma ideia... E um raciocínio que você compra essa música.
1: Não, e o que mais mexeu comigo ainda, mano... Você até falou de RPG no começo, mano... E eu deixei pra, pra falar agora, tá ligado? Porque foi uma parada que mexeu muito comigo... Que foi o Ed Manson, que é o... Exato, era o ponto esse. agora. E porque, tipo assim... É, todo, todo todo mundo que joga RPG... Eu e o Thiago jogam... Se rolasse uma parada assim na vida real, tá ligado? De apocalipse, não sei o que... A gente queria ser um herói, tá ligado? E pra Sim. mim, mano, aquele momento dele ali, cara, com a música de Funan, não teve jeito. Ele, eu só bati palma e agradeci. É, eu e é falar que ele fez, é, tá ligado? Mas me é, lembrou o Senhor dos Anéis, é. Game of Thrones, é tá ligado? E,
0: e é legal que é uma, um ponto de virada pro personagem, né? E Sim. se a Max, né, do lado feminino aí, foi a personagem que roubou a cena, né? O personagem Sim. do Ed Manson, ele tem um pouco menos tempo, né, de tela e ele divide um pouco. O tempo dele com o Dustin, né? principalmente ali na segunda me metade da série. Uhum. Mas ele também manda muito bem, cara. E, assim, é, é uma grata surpresa. O personagem dele é baseado em um personagem é, real. Né? É, que um, um, um jovem que foi acusado de um, de um assassinato. Na, na, é, e depois, de, mais de 10 anos depois, foi descoberto que ele não tinha nada a ver... Né, mas ele foi incriminado porque ele era um cara que curtia metal, né, que jogava RPG, e tudo isso estava ligado né, na, é, na, na visão dos conservadores com práticas satanistas. Né, isso aí, para quem. Nos anos no... 80 mesmo, né? É, isso nos anos 80. Para quem viveu nos anos 80, isso aí sabe muito bem que isso era a prática. Né, a gente era muito Sim. associado. Eu mesmo sendo cristão e ter nascido numa família cristã. Eu, por gostar de, de rock, metal... Eu passei por vários preconceitos... Até mesmo dentro da minha família... É, e assim... E esse personagem... Ele é um, um, um carinho grande... Né, Para essa galera Sim. que curte metal... Headbang, né A galera que curte RPG... Que ele é um personagem... Às vezes um pouco caricato... Eu confesso que quando ele apareceu também... Ele lá na escola é o cara mais velho... né Que não, não passa de ano... Porque o cara tá fazendo bagunça... E ele tem aquele discurso em cima da mesa, eu achei super piegas. Eu falei: ah, não, os personagens na vida real não são assim, né? Eu não sou assim. A gente se esconderia, né? Não, não subiria na mesa. Mas conversa legal com a montagem do personagem, né a, o discurso dele ali. E o cara, né, esse Joseph King, que eu nem sei o que, que o cara fez na vida, né? Deixa eu dar um Google aqui pra ver o que, que outro, outro personagem que ele fez. Ele tá em Game of Thrones, viu? Ah, tá. Não, mas ele tá em Game of Thrones, naqueles né? personagens que fica no, no plano de fundo, né? Os <risos> caras que vão morrer nas guerras. É, mas ele também é muito bom, cara. Ele mandou muito bem. Hum. Ele é um cara mais velho, mas eles conseguem tirar a barba dele ali, colocar um perucão. Tem teoria também em cima dele, né? Que ele. Ele é o. O, o 10, né? Que ele é o 10 lá que teria fugido. É...
1: Aí eu Isso acho que é o
0: é, teoria, cara. Na primeira temporada tinha uma teoria que o mundo invertido não era uma outra dimensão, mas sim Hawks no futuro. Eu adorei essa teoria. Seria maneiro, né, mano? Seria massa que tipo aconteceu uma merda, né? E a gente sabe que a quarta temporada, aí os caras, mostraram que é o passado lá, né, mano. Nem é, não é nem que o passado é exatamente um é como o nome propõe mesmo, é um mundo invertido. é que Teve é um, um delay um...
1: lá, né, mano? Tipo, então, é um mundo invertido, mas lá tá teve um delay. É os anos passando devagar.
0: É umas então paradas diferentes, os anos lá, os anos lá passam diferente. Mas e, assim, a série termina com um gancho violento, né? Um gancho mais forte que o, que o gancho do, do Mike Tyson. E e, e sim, vamos ter muita coisa para falar ainda. Tem futuramente, com certeza. Mas ou... a gente pode falar. O Thiago, é, falando dos pontos fracos, eu
1: acho que, tipo assim, os maiores pontos fracos da série, pra mim, são, tipo assim, coisas bobas, por exemplo. É, tem, tem momentos que é muito previsível, muito, muito como pode ser, sessão da tarde, tá ligado? Algumas resoluções. Não quero dizer o final, tá? O final eu achei ele corajoso, um pouco até previsível, mas bem corajoso. Mas, cara, mesmo sendo simples e previsível... É tão bem feito, tá ligado? Os caras fizeram com, com amor, tá ligado? Você vê que os caras, cara... Cada cena, os caras pensaram... Que, que é, e, e no filme dos anos 80 é isso, tá ligado? Os anos 80, os maiores blockbusters da época... Era filme assim, cara, simples, roteiro... Simples, previsível, porém feito com amor... E, cara... Não tem como dar errado, né, mano? E quem gosta de. Todo mundo gosta dos anos 80, mano. A galera mais nova que tá vendo o Stranger Things, que não conhecia os anos 80, tá apaixonando pelas músicas da
0: Kate Bush aí, ó. <risos> tá ligado? Não, cara, os anos 80, a premissa da série se baseia num no, 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 no argumento que era muito comum em filmes de aventura nos anos 80, que era o quê? Crianças salvando o mundo. Sim. Ou quando não era salvando o mundo, né? Era salvando o dia, né? É, pô, Goonies, né tem um filme lá da, do, da, dos anos 80 bem no começo, que era um, um cara, um, um jovem hacker que ele consegue pegar um código da, do Pentágono e ele consegue hackear o Pentágono. Tipo, você assim, é sempre o, o jovem, o adolescente sendo mais esperto que os adultos, vendo o que os adultos não vê. E a premissa é essa, né? Mas assim, realmente, se você for pulsar, né? Por exemplo, tem uma cena do Jim Hopper lá, né? Que é o David Harbour que ele, tá, tipo assim, ele secou para essa temporada, né, cara? Porque ele sempre foi um cara patolão, né? Forgo, né? Que é o misturo de gordo com, com forte, forte com gordo. E aqui ele deu uma secada que condiz um pouco com o personagem dele, na né? situação dele que Sim, estaria totalmente. preso ali num gulag, né? Quem terminou uhum. a terceira temporada viu a cena pós-crédito, sabe que ele tá preso ali num gulag na, na Rússia, né? na, na União Soviética. E o cara tá em situação de cárcere e, obviamente, não come bem, né, no, no... e tá magro. Então ele conseguiu emagrecer bastante pra essa temporada. Até vi o treino dele e, tipo assim, foi massa, foi legal acompanhar a trajetória. Mas tem uma é. cena lá no, no, na, no, no último episódio que o cara me tira uma espada <risos> no... Do cu, como disse você no último episódio, <risos> ele tira uma espada tipo two hands, né, mano? Espada gigantesca e você não sabe de onde que vem a espada. E tipo, foda-se, mano. Ali no último episódio, você já tá comprando tudo. Mano. É, mano, ele tá comprando exatamente isso. Papai Noel aparecer dando voadora no Demogogo, você fala, velho, é isso, é Papai Noel <risos> do mal. Então, o assim, senhor. que eu tava desse idade, mano... Chega uma hora que a série ela não precisa muito se explicar, cara. É, chega uma hora que chegam os militares também numa base lá e você fala, velho, do nada, do nada os caras chegou ali, tipo, óbvio, Sim. tem uma amarraçãozinha. Mas uma é, coisa igual boa... o cabeludo lá, mano, ele resolve as paradas muito no
1: sense, tá ligado? E você compra, né? tá, vai, continua, tá ligado? Mas tipo, se você parar pra pensar, não
0: faz sentido algumas paradas, mano. Não, tipo ele ver um, um, um traço de pneu gigante no meio é. do deserto, no meio do nada, faz um pouco de sentido, mas tem umas coisas ali que é meio jogado, sabe? É, tipo... o cara falou que precisava de sal, do nada, e opa, tem
1: um estabelecimento aqui do lado. <risos> Foda, né, mano? É que
0: é a pizzaria que ele trabalha, né? Não, que
1: ele foi ele tra... em outra, você tá
0: ligado, né? Não, que foi é uma pizzaria do... de uma Não, rede é... que ele trabalhou, isso, né? Isso, de exatamente. O... Em outra cidade, é. É. Mas é, tem outras coisas mais jogadas assim, sabe? Mas apesar de tudo, é entretenimento garantido, tem muita coisa feita com amor ali, é, tem muito mistério que é resolvido, que é revelado. Tem, é, a série ela não economiza nem nos mistérios, nem nos, nos valores ali, né? É. 270 milhões gastados, né? Os episódios muito longos. É. É, é.
1: Tiago, Thiago, ela entrega no final, tá ligado? Eu fiquei com medo do final não entregar, porque a, o mistério e o vilão é tão forte que eu pensei, cara, de que, que eles vão fazer no final, tá ligado? Eu tava com medo de ficar ruim, mano, e estragar a minha experiência, porque quando você gosta da parada, você quer que o final seja bom, né, mano? Já, a, você viu o Game of Thrones, né, mano? Todo mundo torcia pro é. final ser
0: bom e não entregou. E é Stranger Things entrega, pra mim, o último episódio é o melhor da temporada, tá ligado? Exatamente. É, cara, pra gente não se alongar mais, é. Vamos para as considerações finais aí. Você fala aí se você curtiu. Realmente você já falou, né? Você já rasgou todas as já gostosas Mas as considerações finais para a gente fechar, né? O que, que é, você então acha? Cara, eu recomendo
1: demais assistir. Quem está na dúvida, tá ligado? Quem viu as primeiras e está na dúvida de ver essa. Quem está sem tempo, vê. Vê aos poucos, cara. Só vê. É, eu não vi o The Boys, eu tô devendo ainda. Eu ainda vou ver. Mas para mim, essa foi a melhor série do ano. É, até aqui que eu assisti, pra mim ela bate todas da Marvel, com folga bate as do Star Wars também que teve esse ano pra mim é, mano, recomendo demais, tá ligado? só ver
0: porque sucesso é muito bom é, eu também não sou maluco de não recomendar essa série também, confesso estou vendo The Boys e digo que a briga tá sendo muito boa vai depender muito de como que vai ser esse último episódio de The Boys mas para mim, até o momento, o Netflix, Netflix tá um pouco à frente aí com o Stranger Things, que terminou, assim num nível muito alto, fazendo uma amarração, mas sem aquela coisa que, ah, o melhor está por vir. Não, cara, se você assistiu essa temporada, você teve uma coisa, uma história muito bem amarrada, muito bem desenvolvida, <risos> cheia de referências. E tem uma cena que eu quero destacar nesse meu momento final aqui, que é a cena do Ed, né, é, tendo ali a sua jornada do herói chegando ao fim, completando a sua jornada, uhum. onde ele, ele usa todo o seu conhecimento guitarrístico, é, pega a sua guitarra e toca Master of Purpose do Metallica, e assim, Maravilhoso. a cena vai fazer sentido quando você estiver assistindo. E a música foi muito bem escolhida aqui, porque teria que ser uma música que já começasse foda. Nosso editor colocou aí pra vocês ouvir a abertura de Master of Puppets E, cara, é a cena que pra mim, assim, conseguiu fazer eu arrepiar novamente, falar, velho, beleza. Eu tô vendo aqui entretenimento puro na tela e pra mim a gente não costuma dar, dar nota pra série. Mas pra mim, essa quarta temporada, ela entregou tudo, ela não segurou nada, e se fosse dar uma nota seria aí um sonoro 10, viu?
1: Aí sim. Né? Tipo, o mais maneiro dessa série aí, antes de eu dar a nota, dessa cena, o Thiago, que o próprio ator ele tocou a guitarra, tá? Eu vi uma matéria falando que os diretores não sabia que. não sabiam que ele sabia tocar guitarra antes de contratá-lo pra série. E ficaram surpresos e tiveram que colocar, né, mano? E faz Vai. total sentido com a história, o que, que ele teve que fazer na cena pra tocar. E eu concordo demais com você, tá entretenimento puro. Mano, muito bom, velho. A minha nota, cara, eu não vou dar um 10, porque eu acho que, igual a gente falou, tem pequenas coisas que pontuais, tá ligado? Que não atrapalham hum. nada, mas eu seria injusto de dar um 10, porque tipo teve alguns momentos que me deram incomodadinha e tal. Então eu vou dar um 9,5, porque era essas pequenas coisinhas que... Cara, eu, eu acho que não atrapalha em nada mas eu acho que, que é justo não dar um 10 tá ligado?
0: Mas é bom Dead. demais 10 por enquanto só Breaking Bad né mano? E é. Sopranos né? O oh, Battle Call Saul tô devendo hein? É, Tomara mas... que seja 10 quando assistir. É, vai <risos> sem hype eu gosto. Então galera é, muito obrigado você que acompanhou essa jornada aqui ao Mundo Invertido meu cachorro tá ali comendo ração provavelmente vai vazar no áudio mas assim, é, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Semana que vem a gente está aqui com Bruno Mexicano e Lucas. Cabe ou não, né? Vai saber. Você tem que ouvir para saber se eles vão estar aqui realmente, beleza? Caso eu deixo a palavra com você. Muito obrigado, galera. Valeu, falou. Valeu, galera. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Tamo
1: junto. Até a próxima. Valeu.